1: días de muchísima actualidad en el programa eh, pero eh, la tarde en tu búsqueda también está con toda la actualidad que pasa por la libertad con cargos para la madre de morón investigada por la desaparición de su hijo discapacitado vamos a abordar el asunto enseguida Voy a saludar a Luis Algoró. Luis, bienvenido, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, feliz cumpleaños,
2: Marilo.
1: Muchísimas gracias, <risa> muchísimas gracias. Y saludo también a mi compañera Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, Marilo, me sumo también a esa felicitación. Muy Mucha felicidades. mil gracias. Eh, vamos con, con
1: todo lo que tenemos en esta mesa de la tarde en tu búsqueda. Contamos hoy con muchos asuntos. El primero, Patricia. Sí. El que acabamos de comentar, el titular, lo supimos ayer, libertad con cargos para la madre de Morón, investigada por la desaparición de su hijo discapacitado, pero claro, ayer hubo otro capítulo que queremos que nos cuentes y es el capítulo... ...de Facebook, ¿no? Sí. Escribió la madre algo en Facebook que después borró... Mm -hmm. ...en fin, eh, vamos con, con todos los detalles.
2: Pues así, Marilo, porque desde que conocimos a principios de esta semana... ...la Puesta en Libertad de Macarena... ...pues han publicado muchísimas informaciones... ...informaciones contradictorias... Eh, ...por un lado, bueno, ayer en algunos medios de comunicación... Eh, ...publicaban que Macarena estaba ingresada... ...en la unidad psiquiátrica del Centro Hospitalario... ...Virgen de Valme de, de Sevilla que no es así... ...ella está en libertad con cargos... ...ella está ahora mismo viviendo con su madre... ...en Morón de la Frontera... ...así lo decidió la juez que instruye el caso... ...tras ser trasladada al hospital de Balme de Sevilla... ...para tomarle de nuevo declaración... ...como he repetido antes... ...Macarena se encuentra en casa... ...con sus padres y con su hija mayor... ...fue dada de alta el viernes... ...el centro hospitalario al que acudió... ...después de que el juzgado de instrucción número 2... ...de Morón de la Frontera dictara para ella... El con cargos. Judicialmente, dado que sigue siendo investigada por la desaparición de su hijo, tendrá que comparecer eh, quincenalmente ante una sede judicial. La instructora dejó en manos de los facultativos esa opción de darle el alta psiquiátrica. Los médicos eh, se decantaron positivamente sobre este extremo y ...como hemos dicho antes... ...se la ha visto por las calles de Morón... ...este fin de semana... Eh, ...aparentemente haciendo vida normal... ...algunos testigos eh, la habían visto... ...pasear por el pueblo sevillano... ...incluso comprando ¿no? ...un teléfono móvil... ...en una zona comercial del pueblo... Pues, hay que recordar que el suyo lo tiró en un contenedor eh, cerca de, de casa, eh, de esa localidad sevillana, antes de emprender ese viaje. Pero desde que el lunes salta esa noticia de que Macarena está pues, a libertad con cargos, pues ella está recluida en su casa, en la casa de sus padres. Eh, cabe recordar que Macarena sufre un trastorno bipolar muy grave, que reconoció en la primera declaración eh, tras ser hallada desorientada por la Guardia Civil en una estación de servicio de Carabes en Segovia, que había matado a su hijo Antonio David y que lo había arrojado a un contenedor de basura y la silla de ruedas el menor en otro contenedor junto al centro comercial de Sanadú en Arroyo Molinos en Madrid. Posteriormente, aún sin sus capacidades mentales recuperadas, dio varias versiones más, desde que el niño murió de manera natural cuatro días antes. ...antes de partir con él, supuestamente hacia Galicia... ...a que falleció en el trayecto, en el coche adaptado... ...que ella conducía, pero lo que más nos ha llamado la atención... Eh, ...Mariló y Luisa, es que sale de ese centro psiquiátrico... ...y una de las primeras cosas que hace es publicar un mensaje... ...en su cuenta de Facebook, eh, esa publicación... ...que luego borró a las eh, pocas horas, y sin embargo... Eh, nos llama la atención porque da unos detalles sobre la supuesta muerte de Antonio David. Ayer leísteis la carta, pero vamos a recordar a los oyentes eh, esa publicación, que dice lo siguiente. «Deciros que David eh, falleció un 10 de septiembre en mis brazos, que con él se me ha ido la vida prácticamente». Por otro lado, Macarena dice, gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David. Entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie y 20 años más lo, lo, lo haría, pero llegó su hora. Esa hora le tocó en mis brazos. ¿Cómo, ¿Cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día? Detalla sobre la muerte de su hijo. Por último, Macarena cierra esa carta diciendo un abrazo y un beso muy grande para David hasta el cielo, que sé que me estarás viendo, te amo, rey de mi vida. Esas son las primeras palabras de Macarena tras su puesta libertad. Pero es que claro, también este hemos... es el
1: giro, ¿no? Este Exactamente, es el giro, ese... que da, eh, digamos, el giro que da la historia mm. eh, por un mensaje de Facebook. Pero claro, esto la investigación como lo valora.
0: Pues... Y, la, y, la, y, lo, y la sorpresa para la investigación, sí. tanto como para su familia, ¿verdad Patricia? De mm -hmm. que no recuerde lo que pasó con su hijo y, sin mm. embargo, si sí recuerde, algunas veces ha dicho que no lo recuerde, recuerda aspectos tan concretos Como el de día, lo que ocurrió ¿no? ese claro. día. Eso claro. me
1: parece dificilísimo. Es sí, algo sí,
0: complicado entre, de analizar. No. ¿eh? Porque
1: sí. al final eh, ella no ha confesado nada ni ha vuelto a hablar. Lo único que se sabía ha sido ese mensaje que, que deja en la cuenta en su cuenta de Facebook que después borra, pero
2: no hay ninguna novedad más, ¿no? ¿no? Eso es lo único que tiene ahora mismo la investigación, ¿no? Exactamente, Marilo, pero es que además cuando se publica esta carta de Macarena, también hemos conocido la, las primeras reacciones, como la del padre del niño desaparecido, que ha publicado a través de un comunicado eh, un pues un bueno unas palabras que paso a leer. No entiendo cómo la en teoría asesina confesa de mi hijo está en libertad tomando café, paseando y comprando como si no hubiera pasado nada. No entiendo cómo puede estar tan tranquila. No entiendo nada. Yo estoy que no vivo. No descanso. No tengo paz. Estoy recluida en casa para no verla. No quiero cruzármela. No sé cómo ella reaccionaría. Tengo tanto desconcierto. Solo quiero saber dónde está David. Encontrarlo y abrazarlo. Lo he echo tanto de menos. No entiendo esta decisión judicial. No entiendo a los médicos, no entiendo cómo acordarse de la clave del Facebook y no saber dónde está David. Quiero creer que todo esto tiene un objetivo cuyo resultado es encontrar a mi hijo y que yo no alcanzo a comprender. Tengo que decir que yo desconocía la enfermedad de Macarena. Ella nunca me lo dijo, tampoco sus familiares, ni siquiera la administración. Tengo la esperanza de que mi hijo está vivo». Pienso que Macarena lo ha ocultado en alguna parte, ya que según me he enterado por la prensa, los servicios sociales iban a actuar. Cosa de la que nadie me informó. Imaginaos, no entendemos nosotros la, tampoco la decisión judicial. Sí, bueno, es que no lo sé. Al final el padre, es,
1: eh, es todo tan extraño y es un giro, además, surrealista. Eh, lo nuevo de Facebook, además, el mensaje nuevo. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo único importante es que ahora mismo no hay ni rastro ni rastro, ni se Nada. sabe
2: el paradero del
1: menor. Nada. La policía y, sigue, y, claro, si
2: continúa Mariló con la investigación, ahora la científica está trabajando en el vertedero de Valdemín Gómez en Madrid, por si hay algún rastro de, de la silla de ruedas del de pequeño.
1: Pues seguiremos esperando y seguiremos pendientes de este caso, como no puede ser de otra manera. Vamos con otro, buscan a un hombre desaparecido en Granada, uh, es una persona de 90 años, Luis...
0: Así es, las asociaciones han alertado de la desaparición de Jesús Roberto Martínez, es un hombre de 55 años de, de edad, al cual se le pierde la pista el pasado miércoles 6 de octubre, eh, como decía Mariló, en Granada capital. Es eh, Por aspectos físicos es calvo, mide unos 75 metros y es delgado, tiene los ojos castaños y necesita medicación. Es importante que él salía en su propio vehículo y ese vehículo, que presumiblemente es el que conduce y el que cogió ese día, es un Mercedes SLK 200, 130, gris perlado con una matrícula que paso a decir por si alguien viera el vehículo nos puede ayudar a saber el paradero también de Jesús V5886GS hasta el momento no tenemos ninguna novedad del caso vamos a estar como siempre muy pendientes recuerden eh, Jesús Roberto Martínez desaparecido en Granada
1: 55 años, una semana también sin noticias de Nuria López con discapacidad intelectual desaparecida en Almería
0: Nuria López tiene 21 años y, como bien decías, discapacidad intelectual. Le preocupa mucho a la familia que, debido a su discapacidad, no cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a una situación de riesgo o de urgencia si se encontrara en una situación así. Lidia, prima de Nuria, afirmaba en esta casa, en Canal Sur, pero en televisión, que las últimas noticias que tiene la policía es que estaba el pasado martes en Aguadulce, donde la dejó un taxista sobre las diez y media de la mañana. Su familia la ha buscado por toda Almería, pero no han encontrado aún nada. El día anterior a su desaparición ella se encontraba en casa de una prima de su madre. Esta señora salió esa mañana y al volver ya no estaba a media mañana Nuria. Se dejó el teléfono en casa y eso sí llevaba un bolso con su DNI y apenas 50 euros. La única pista ha sido de un chico que dijo verla aquella tarde por la zona del Zapillo en Almería pero no la encontraron. Ese testigo fue quien avisó de la ropa como iba vestida ya que la familia no la vio salir de casa. Llevaba un ...una sudadera rosa, pantalón negro, bolso negro y zapatillas blancas. Por las cámaras de seguridad, eso sí, la policía pudo verla en Benaduc... ...sobre las dos de la madrugada, además de como decía anteriormente... ...en agua dulce ese mediodía. En ambos lugares se le vio bajar de un taxi y deambular... ...pero siempre se le ve sola, aunque la familia pueda pensar... ...que se haya refugiado en casa de alguno amigo o amiga... ...en todas las imágenes se le ve sola, desde ese día ya no se le ha visto más... ...y nunca estaba acompañada... ...así que seguimos buscando a Nuria... ...que recordamos, además tiene una discapacidad intelectual... ...y por lo tanto necesita una protección mayor quizás... Eh, ...bueno, que otro tipo de personas... ...y por tanto estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Almería.
1: Por supuesto, ya saben los oyentes que no solo nos ocupamos... ...de los casos que tienen o tenemos aquí en Andalucía... ...sino también del resto del país cuando... Vemos un caso que bueno pues que necesita que del que hablemos y, y sigamos la pista. Bueno, pues lo hacemos en nuestra redacción también. Y hoy nos vamos hasta Toledo, porque vamos a recordar el caso de Roberto García. Desapareció el 18 de febrero de 2019, después de dos años de búsqueda. La Guardia Civil parece que ha encontrado una línea de investigación... No sé,
2: Patricia, eh, ¿qué línea sí. de investigación está siguiendo? Sí, vamos a recordar el caso de Roberto, este hombre de 63, de 63 años, aguacir jubilado, que desaparece hace más de dos años en Casa Rubio del Monte, Toledo, cuando fue a ver el fútbol con su hermano, como hacía muchas veces. Salieron del bar y se despidieron, pero Roberto nunca llegó a casa. Los familiares de este hombre se percataron de su desaparición casi al instante. Lo llamaron constantemente, sin obtener respuesta, y se empezaron a preocupar... A ante su ausencia. La familia de Roberto tenía muy claro que no se trataba de una desaparición voluntaria, una teoría que la Guardia Civil secundó rápidamente cuando descubrieron que a la cuenta corriente del desaparecido le faltaba dinero. Tres meses después, un vecino fue detenido por extraer dinero con una tarjeta bancaria de Roberto en dos ocasiones. Además de un delito continuado de estafa, la Guardia Civil lo acusó de la desaparición de Roberto. Este hombre llegó a ingresar en prisión de manera preventiva, pero fue puesto en libertad cuatro meses después por la falta de pruebas que lo incriminasen. Después de dos años de búsqueda y de mucha inquietud por parte de la familia, ahora todo ha dado un giro. Se han retomado los interrogatorios y un nuevo testimonio ha permitido empezar de nuevo con el caso. La familia se muestra esperanzada ante las últimas novedades del caso y ha hecho suya la frase que siempre les dijeron los investigadores. Lo encontraremos. Con el tiempo, la verdad sigue siendo verdad y la mentira no se sujeta igual.
1: Vamos a hablar con Almudena, que es sobrina de Roberto. Almudena, bienvenida. Hola, Almudena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esto es muy extraño, ¿no? Roberto García lleva dos años desaparecidos. La Guardia Civil sigue investigando. Sí. Eh, tras una pista nueva, parece, ahora nos cuentas, ¿no? Pero, claro, cuando eh, él deja, tu tío deja eh, su coche, ¿no? El, el todoterreno que se encontró mal apalcado ¿no? en una circunstancia muy extraña ¿no? él era, eh, contáis, una persona muy meticulosa, muy rutinaria esa manera de aparcar probablemente no, no era suya esta es otra de las cosas que
3: comentáis ¿no? Sí, claro a nosotros nos llamó la atención días después porque es verdad que nosotros la última vez que se le vio a mi tío es el domingo 17 y, y con mi tío eh, es verdad que Estuvo por la mañana, por la noche vio el fútbol, pero él salió de allí eh, sin ni otro tío. Entonces, eh, bueno, ahí se le pierde la pista y nosotros vemos el coche mal aparcado, esto fue el domingo, cuando la última vez que se le vio, lo vemos mal aparcado el miércoles aquí en mi pueblo, a seis kilómetros del suyo. Y mal aparcado, como bien dices, pues eso, entre dos entre dos plazas de, de aparcamiento. Y eso nos, nos llamó bastante la atención eso y nos llamó bastante la atención que estuviera ahí y que no viniera a vernos a nosotros a casa, porque siempre que venía aquí... Pues venía a ver a mi padre, a su hermano. Siempre venía, por lo menos a decir hola, a saludar, siempre. Y sí nos chirrió. Patricia.
2: Sí, eh, Almudena. Buenas tardes. ¿Qué conocéis tardes. sobre, bueno, pues este testimonio que pueda aportar pistas importantes para dar con el paradero de tu tío?
3: A ver, nosotros no sabemos a ciencia cierta si, como tal, esto es así. Lo único que sabemos y que nos ha firmado la Guardia Civil es que estaban retomando desde el principio, repasando paso a paso toda la investigación desde el principio, con lo cual sí que es verdad que al principio se abren pues numerosas líneas que luego se van descartando por X o por B y que ahora ahora de nuevas pues están volviendo a abrir. Entonces entendemos que sí que es verdad que hay personas que las habrán vuelto a interrogar, entendemos, y, y habrá gente que pues que pueda aportar a lo mejor algo más de luz, a los ojos de los investigadores pensamos ojalá ojalá y sea así
2: imagino que el principal sospechoso de la desaparición de, de tu tío también será interrogado no porque bueno lo, los tres pilares sobre los que se asienta la, la principal hipótesis de la Guardia Civil es una acción criminal un extorsión y, y robo y claro el, el principal sospechoso nunca Colaboró con los investigadores y siempre negó su participación en la desaparición de tu tío. Y lo que más me llamó la atención esa declaración almudena, es que, y además que no convenció a, a la familia, es que él había encontrado en la calle la tarjeta de crédito de tu tío y con el número PIN pegado.
3: Claro, para nosotros eso nos parece inverosímil totalmente porque mi tío estaba en pleno uso de sus facultades mentales. O sea, mi tío no necesitaba un papelito para aprenderse y además es que esa tarjeta la usaba muy a menudo. Nosotros pensamos que ese señor, eh, pues sabe mucho más de lo que de lo que está diciendo. Sabes que no se acoge a, a su derecho a no me acuerdo, no, no lo sé, no me acuerdo, no lo sé y, y así y así estamos. Y con esa, con esa con esas palabras pues no avanza la cosa, claro, pero vamos, nosotros pensamos que él, que, que él tiene que ver, tiene que ver algo en, el, en todo el meollo, lógicamente. Luis.
0: Sí, buena, buenas tardes, quería preguntarle hablando de esa tarjeta, ¿qué uso se hizo de la tarjeta y hasta cuándo se, se, se utilizó esa tarjeta?
3: A ver, yo exactamente, eh, de fechas exactas no lo sé, pero yo sé que fue eh, un, nada más desapa desaparecer. Si él desapareció el 17,
0: sí.
3: pues eh, o sea, los días de después se hicieron cuatro retiradas de dinero.
1: Sí.
3: Dos, dos, todas de 300 euros, porque era, de, me imagino que sería el máximo que tendría puesto mi tío para sacar. El, dos en Casa Rubios del Monte, que era donde él vivía y donde desapareció. Y dos, en el Álamo, que es donde apareció el coche y donde vivíamos nosotros, que su, su, somos su familia, su, su otro hermano. Vamos, mi padre que vivía aquí, aquí miramos vivimos aquí, de hecho. mil claro. 1.200 euros en total.
0: Y, y en, distintos, en distintos lugares, ¿no?
3: En dos cajeros diferentes, dos en uno y dos en otro, de caja rural.
0: Claro, que, 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 que pensáis que, que, que eso se hizo a posteriori de la desaparición, o sea que no que no fue un recorrido que hiciera con el vehículo y con en este caso con con Roberto, ¿no?
3: No, no de hecho de hecho se le ve en las cámaras y se le y ve se a él, ve solo, él solo, era
0: verdad, era solo se le, se le ve solo cierto, sí, cierto. Se, Pero... se le ve solo a él ¿Sí?
1: Pero bueno, Amodena, ¿tú sí, Patricia, crees que hay la importancia más? de las
3: cámaras también, Claro, ¿no? sí, claro, porque claro.
2: gracias a, la, a las cámaras, a las grabaciones uh. de las cámaras de seguridad y tras ese intenso trabajo que realizaron los investigadores, llegaron a identificar a esta persona, porque sí, él claro. acudía tapado con un pasamontaña al cajero automático y, y sacó eh, dinero con la tarjeta de Roberto. Pero ¿Vosotros creéis que hay a, más implicados, además de este hombre?
3: A ver, yo yo personalmente creo que sí, y personalmente creo que la policía no es tonta, y si a mí me dicen que están en ello y que lo van a encontrar y que tal y tal, pues, pues pienso que sí. Si no, sí. o sea, pienso que ellos, eso, pues que la policía no es tonta y que, y de hecho es que ya es algo, para ellos es algo ya personal. Me lo han dicho ellos, de hecho vienen a verme. Sí. Cuando falleció mi padre, que el pobre se quedó sin encontrar a su hermano y se fue diez meses después... Eh, vinieron a su vinieron a su a su eh, funeral y están con nosotros siempre vienen aquí a verme a mí a mi puesto de trabajo, a hablar conmigo y me lo dicen, esto es algo personal nuestro ya almodera, esto es una cosa una esquinita y, y ya está y lo van a, lo van a, van a sacar, lo van a sacar. Yo estoy yo estoy totalmente esperanzada y agradecida porque en mi caso, en mi caso la investigación pues no es verdad que se ha quedado un poco así parada, eh, pero pero yo estoy muy esperanzada, sí que sí. Te agradecemos enormemente,
1: Almudena, que hayas estado con nosotros. Un abrazo enorme para, para toda la familia y seguiremos en la tarde en tu búsqueda, muy pendiente también de este caso. Así gracias que muchísimas gracias, un saludo.
3: Gracias a vosotros, que dais voz a, a todos estos casos que necesitamos, eso voz. Muchas gracias.
1: Gracias. Un abrazo. Bueno, un, abrazo, un, abrazo, un, abrazo. un abrazo, Luis. Un abrazo Muchas, todos gracias. Todos. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Mariló, Patricia. Un
2: gracias, beso, Patricia. Luis. Un beso, Mariló, gracias. Y me quedo con
1: esto último que sí. decía el Modena,
3: ¿no? Voz, voz es lo
2: que mm.
1: necesitamos, ¿no?
2: Exacto.
3: Pues aquí la tienen.